1: 8 e 11, buongiorno. Piove su Roma, piove su gran parte dell'Italia, ma noi siamo al coperto, trasmettiamo da una bellissima sede. Stefano Sparro, buona musica. Buongiorno messaggi,
2: Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori. Messaggi degli
1: ascoltatori al 335 12 43 722. Iniziamo un weekend, un sabato bagnato, però Dice sabato fortunato a questo punto, la pioggia porta fortuna e noi abbiamo la capacità di avere la fortuna di eh, Gabriele Di Domenico oggi in console con Damiano Caprio quindi la pioggia già da questo punto ci ha portato fortuna Stefano, io direi di iniziare subito con no. Ottima
2: Musica io direi di iniziare subito con un bel caffè per svegliarci e iniziare bene questo fine settimana proprio diciamolo alla faccia della giornata uggiosa partirei con i Dire Streets 1983 l'album è Extend Dance Play e questo è l'unico singolo estratto è difficile questa canzone. Eh questo sì perché il titolo è uno sciogli lingua, però insomma ecco il brano è uno, un chiaro omaggio al rock and roll della tradizione americana Twisting by the Pool. Insomma dai penso che con, per svegliarci questo brano vada più che bene Da Airstritz insomma gruppo storico Mark Knopfler che anche lui insomma ha raggiunto i, i limiti d'età Anche lui sta pensando alla pensione Tanto è vero che ha messo all'asta tutta la sua collezione di chitarre Non ti dico quante ne ha eh, Però penso che siano decimali. Una curiosità Secondo lui cioè facendo autocritica Mark Knopfler dice che è uno che non sa suonare la chitarra Vorrei saper suonare un decimo di come suona lui e mi accontenterei
1: sono le 8.16, noi abbiamo detto che a Roma sta piovendo, in Puglia ci dice Filomena che c'è finalmente il sole, bellissima amidaolo Monaco questa differenza di clima in circa 4-500 chilometri.
3: Buongiorno Luca, sì, guarda, alcune volte la, la differenza di clima eh, si vede pure dentro Roma. Cioè, io a volte chiamo, per esempio, mia moglie che sta. Noi abitiamo all'Eur, qui piove e a Roma Sud no, quindi
1: alcune volte anche pochi chilometri c'è una, c'è una notevole differenza di clima. E di temperatura, perché anche in anche, estate nella stessa Roma, esatto. se andiamo da una parte c'è una temperatura, dall'altra un po' meno. Va bene, ma comunque lasciamo le previsioni del tempo a chi ha la capacità di farlo. Noi parliamo invece di Papale Papale perché ci eh, riportiamo nel periodo quaresimale che stiamo eh, vivendo. La Pasqua si avvicina a Medeo e Papale Papale ci accompagna verso la Pasqua. Sì, questo podcast, appunto, è Papale
3: Papale che ogni giorno propone. Le riflessioni dei papi incentrate su una parola. In questo periodo, ovviamente, le le parole sono concentrate su temi che richiamano questo periodo, questo tempo di di Quaresima. Lunedì 4 marzo la parola di papale papale è preghiera, quindi uno dei capisaldi proprio del tempo della, della Quaresima la preghiera è il respiro della fede eh, dice Papa Francesco e poi lo ascolteremo e Papa Benedetto dice nella Quaresima impariamo a dare il giusto tempo alla preghiera a questo eh, incontro che deve essere personale e anche comunitario con Dio io direi di ascoltare proprio un estratto un, un'anticipazione del prossimo episodio che andrà in onda lunedì 4 marzo di Papale Papale potete ascoltarlo sia in radio e sia scaricandolo dalle principali piattaforme audio ovviamente sul nostro sito vaticanews.va. potete anche scrivere semplicemente su google podcast Papale Papale e, e troverete tutti quanti gli episodi io allora adesso invito la regia a mandare in onda appunto questo estratto sulla parola eh, preghiera Francesco udienza generale 6 maggio 2020 la preghiera
0: è il respiro della fede e la sua espressione più propria come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio
3: Giovanni Paolo I Angelus 3 settembre 1978
4: uno scrittore spagnolo Ha scritto, il mondo va male perché
1: ci sono più battaglie che preghiere.
3: Pio XII, radiomessaggio per la fine della guerra in Europa, 9 maggio 1945.
5: Raccomandiamo tutti, nelle nostre preghiere e specialmente nella celebrazione del santo sacrificio, al misericordioso amore di Gesù Cristo.
3: Giovanni Paolo II, Angelus 27 luglio 1980
4: Dobbiamo anche sempre nuovamente imparare a
1: pregare.
3: Benedetto XVI, Angelus 24 febbraio 2013
4: Nella Quaresima impariamo a dare il giusto tempo alla preghiera, personale e comunitaria, che dà respiro alla nostra vita spirituale.
3: Abbiamo ascoltato eh, alcune. Parole dei papi proprio su questo vocabolo, preghiera. Io, eh, Luca e anche gli ascoltatori, propongo adesso alcune alcune parole della preghiera per la pace del 2 febbraio 1991 recitata da Giovanni Paolo II. Era quello un periodo scosso eh, dalla dalla guerra eh, del Golfo e Giovanni Paolo II diceva queste parole che sono attualissime perché si possono anche legare, purtroppo, al tempo attuale che stiamo vivendo con tanti conflitti che insanguinano il mondo. E Giovanni Paolo II diceva, Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità, mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, mai più la guerra. Ecco queste sono parole che eh, ovviamente eh, dovrebbero accompagnare l'umanità in tutti i suoi percorsi, in tutti i frangenti storici, purtroppo oggi eh, il suono delle armi e eh, richeggia in varie eh, parti del mondo e eh, dopo la parola preghiera altre parole che potete ascoltare nel podcast papale papale sempre in questa chiave quaresimale sono meditazione quanto ci può aiutare la meditazione interiore anche la meditazione è una forma di preghiera poi contemplazione quindi questo rapporto con eh, l'altro con la A maiuscola Altra parola è giovedì 7 marzo, mistero, mentre l'8 marzo eh, la parola scelta per quanto riguarda il podcast Papale Papale sarà donna per, per eh, la, la giornata dedicata alle donne. Quindi sentiremo cosa i papi hanno detto eh, sulla, sulla donna quanto sia importante, la donna dice ad esempio Pio di dicesimo, Don, eh, la donna, coronamento della creazione di cui in qualche senso rappresenta il capolavoro. Questo dice Papa Pio XII sulla donna. E adesso io, Luca, ti anticipo una cosa che potrete leggere. Questo non lo sai, è una sorpresa potrete leggere domani su Vatican News, è un percorso ispirato appunto al podcast Papale Papale, si potranno leggere le parole, anche ascoltare le parole che i papi hanno detto sul diavolo, quindi su questa presenza oscura, questo nemico dell'uomo, dice Paolo VI, un nemico che esiste davvero. Quindi domani su su Vatican News ci sarà un un articolo con le parole dei papi sul diavolo, il il diavolo eh, che ha tentato Gesù in questo tempo di quaresima. eh, Dobbiamo anche noi eh, respingere tutte le seduzioni, le lusinghe eh, del, del maligno, dice Papa Francesco, mai dialogare con il diavolo, rispondere solo con la Sacra Scrittura. Come ha fatto Gesù?
1: Grazie, grazie Medeolo Monaco per queste parole e queste riflessioni importanti e a questo punto sono le 8.23, facciamo un cambio rapido di ospiti perché questo programma, lo ricordo agli amici che ci stanno ascoltando. È un programma dove passano molte persone Dove si guarda ai quotidiani Alle rassegne stampa nazionali, internazionali, locali Si ripercorrono e si commentano i fatti della settimana E quelli che succederanno E andiamo con un brano musicale italiano se non Eh, Torniamo in
2: Italia al 2024 Recente Sanremo E appunto Amedeo parlava dell'8 marzo donna E questo è proprio un brano dedicato alle donne Quindi ci siamo portati già avanti con il lavoro Amedeo e lo ricordiamo è cantato da Fiorella Mannoia Mariposa, brano piazzato al quindicesimo posto però questo sappiamo che le classifiche alla fine contano poco più per le statistiche poi di fatto sono gli ascoltatori che decidono qual è il brano vincitore brano che comunque ha vinto il premio Sergio Bardotti quale miglior testo e allora Fiorella Mannoia Mariposa
6: sono la strega in cima al rogo. troppo corto una voglia un desiderio sono le quinte di un palcoscenico una città un impero una metà sono l'intero mi chiamano con tutti i nomi tutti quelli che mi hanno dato e nel profondo Sono la terra, sono il cielo Val d'oro e meno di zero Mi chiamano con tutti i nomi Tutti quelli che mi hanno dato E anche nel buio sono libera Orgogliosa e canto Sono stata tua e di tutti Di nessuno
1: 8 e 27, Radio Vaticana con voi, il magazine, i giornali, i siti, gli ospiti, i commenti, gli approfondimenti con il nostro amico. Collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. L'occasione ci riporta la prima pagina, diciamo di oggi, dell'Osservatore Romano, ma sappiamo che l'Osservatore esce nel pomeriggio e quindi la data è del venerdì 1 marzo. A Gaza si muore di fame due volte, è salito ad almeno 112 morti e oltre 760 feriti. Il bilancio della strage alla fila per gli aiuti umanitari, una notizia che ha fatto il giro del mondo naturalmente la caratteristica dell'osservatore romano è di eh, rafforzare la notizia con delle fotografie che anch'esse sono notizie voi, perché basta vedere la foto per capire certo. il dramma che si sta vivendo in eh, varie parti del mondo in questo caso a eh, Gaza ed è questa l'apertura dell'osservatore romano di spalla le udienze del Papa di ieri l'ideologia del gender annulla le differenze e cancella l'umanità è uno dei problemi che il Papa ha sollevato ieri incontrando eh, un convegno, i partecipanti ad un convegno sull'antropologia delle vocazioni e poi il Papa ieri ha parlato anche di vulnerabili che non sono individui senza volto ma piccoli e poveri da accogliere, anche qui è un'udienza ai partecipanti alla cattedra dell'accoglienza e veniamo, eh, grazie all'osservatore Romano, anche a vedere quella che è la cronaca eh, locale, l'osservatore ci aiuta anche perché noi presenteremo tra poco la rubrica cronache romane Quindi proprio per questo andiamo a vedere quello che i quotidiani della cronaca di Roma ci propongono E allora c'è subito una notizia che balza all'attenzione Marco Bellizzi Il messaggero ci dice che l'area di Roma è piena di cocaina L'indagine è del CNR negli ultimi dieci anni è cresciuta del 60%. Test in tre centraline: cioè l'area di Roma è piena di cocaina, soprattutto nella zona di Cipro, in corso Francia e a Cinacittà, che a quanto pare, secondo il CNR, è la centralina che ha fatto registrare il più alto tasso di cocaina nell'aria Sale anche la, mariu- la marijuana e quindi la droga nell'aria Roma. Tra l'altro eh, è una cosa questa abbastanza seria lo studio è dell'istituto per l'inquinamento atmosferico del CNR pubblicato sull'ultimo numero della rivista scientifica internazionale atmosfera, ricerche sull'atmosfera tra l'altro il problema per Roma riguarda anche l'acqua del Tevere perché andando ad analizzare anche le acque di scarico del Tevere anche qua la droga è ben presente e quindi il tema è eh, grave è grave
7: ovviamente insomma eh, viene un po' spontaneo anche il sorriso insomma giusto per sì, nel, ecco, eh, il nostro commento immediato è stato eh, che, che ecco, si spiegano molte cose adesso no? <ride> alla luce di questa, di questa notizia alcuni dei comportamenti diciamo un Mettiamola po', un po sopra le righe ma certo. scherziamo ovviamente il problema è, è molto serio è, non riguarda solo Roma perché insomma anche in altre città nel mondo insomma si, si è constatata, rilevata questa presenza di di queste sostanze. Che dire, non c'è molto da dire se non prendere atto del fatto che che la nostra civiltà ha da fare i conti anche con forse anche con la nostra incapacità di affrontare la vita quotidiana se non con aiuti eh, esterni, no? quelli sono quelli della, della droga, delle sostanze psicotrope, Poi c'è tutto il tema ovviamente eh, della fabbricazione, della produzione, del raffinamento della droga, evidentemente incide, incide anche quello. E poi il tema dell'inquinamento, perché poi queste sostanze evidentemente circolano nell'aria perché non riescono poi a dissolversi eh, altrove e quindi si concentrano in alcune zone della città che guarda caso sono quelle sempre un po' più inquinate.
1: Tra l'altro questa ricerca è nata perché il CNR eh, cerca di esaminare anche l'indice dello smog in in aria e all'interno dello smog sono state eh, trovate queste eh, realtà eh, di di droga molte sono risultati di combustione della droga eh. La droga spesso prima di essere consumata viene in qualche modo anche messa su dei fornelletti, viene lavorata anche dal consumatore. Sì. E tra l'altro un altro dato che viene dal CNR esaminato è l'indice di nicotina nell'aria. C'è anche tanta nicotina, quindi vuol dire che tanta gente ancora fuma le sigarette.
7: Sì, sì, fuma sigarette, fuma quelle, quelle, sigarette elettroniche anche, no, che adesso vanno molto più in voga, eh, anche tra i giovani e che si dice che facciano meno male, su questo c'è, c'è molta, c'è molto contraddittorio perché non si capisce bene poi quale sia l'impatto sulla salute anche di queste sigarette elettroniche, insomma non respiriamo bene quindi
1: ecco. cocaina da record nell'area di Roma questo ce lo dice il messaggero di oggi andiamo a vedere la cronaca di Roma della Repubblica e qui si torna a parlare di giubileo dei lavori sì. per il giubileo in sostanza il cammino verso il giubileo non sembra facile secondo la Repubblica perché in molti cantieri aperti il tema è che c'è la paura di non farcela e allora si inizia a lavorare anche di notte e eh, questo è l'altro dato eh, Sapevamo che alcuni lavori, qualcuno dice che i lavori per il Giubileo sono indietro di circa due o tre mesi rispetto a una tabella ipotetica di marce.
7: Sì, eh, è sempre il solito tema, quando si fanno dei lavori molto, molto grandi, molto estesi, ovviamente sono qualche ritardo c'è, eh, si dovrebbe fare in modo che, siano, che sia il meno possibile, però insomma, eh, bisogna prendere atto anche si lavora di, notte. di questo, si lavora di notte, speriamo, ecco, l'augurio è che soprattutto eh, chi lavora nei cantieri di notte, eh, ma su questo insomma, credo che possiamo stare abbastanza tranquilli, eh, goda di tutte le misure di sicurezza necessarie perché il lavoro notturno è un lavoro particolare, eh, non, è una, non è una passeggiata ovviamente, non solo perché si perde il sonno, ma perché proprio perché si perde il sonno ci si espone di più a incidenti e sappiamo quanto il tema degli incidenti sul lavoro sia pressante nei nostri, nei nostri giorni quindi quindi bisogna fare attenzione soprattutto su questo. Qualche giorno di ritardo in più non fa niente se se però si è è rispettato tutto quanto si deve rispettare per fare in modo che i lavoratori tornino a casa poi la mattina sani e salvi
1: ultimo tema che troviamo tra i tanti sulle pagine locali dei quotidiani romani lo andiamo a prendere sul tempo di Roma perché si riporta al tema dell'inquinamento, dell'uso della macchina elettrica, del green che è di grande attualità a livello internazionale naturalmente, vedi come la cronaca locale poi vive di quello che è il tema più universale, mondiale immancabilmente cioè. però è, la cronaca locale ce lo pone proprio nella sua concretezza davanti agli occhi esatto. e allora che cosa sta succedendo a Roma? I nodi della mobilità per le macchine elettriche c'è la giungla della ricarica green, le colonnine famose dove le macchine elettriche attaccano la spina per camminare a Roma ci sarebbero oltre 1600 colonnine autorizzate ma solo 846 funzionano ci sono poi altri cent- 178 impianti nuovi installati a cui però manca l'allaccio alla rete elettrica da qualche settimana e qui mi viene da sorridere perché tu metti una colonnina elettrica e poi non la allacci alla rete elettrica da, da settimana e questo il tempo ci dice che è il quadro della mobilità green a Roma e il comune di Roma è allarmato di
7: questo. Beh, non è un caso se poi il mercato dell'auto ha fatto registrare una brusca frenata nella vendita di auto elettriche perché poi noi spingiamo sempre come tu sai abbiamo la rubrica che si occupa di ambienti il lunedì insomma spingiamo sulle fonti rinnovabili e quant'altro poi ovviamente però la gente si confronta con la quotidianità insomma non si può pretendere che poi si compri una vettura elettrica se non sa dove attaccare Ma ci oppure sono si attacca. grandi
1: marche che hanno rinunciato alla produzione di auto
7: assolutamente, elettriche assolutamente sì è vero e senza fare i nomi... delle delle vetture ma insomma eh, case di produzione importanti perché in parte perché puntano su altro ma insomma il tema delle infrastrutture è un tema enorme eh, che riguarda un po' po' tutti, non solo Roma ovviamente, Roma in particolare perché Roma è una città come diciamo sempre abbastanza complicata sia per colpe diciamo così amministrative, istituzionali e quant'altro sia un po' per eh, per i cattivi comportamenti dei cittadini in in qualche caso o dei turisti eh, in molti altri casi quindi insomma eh, è, è è complicato
1: ultima notizia riguarda i Vigili del Fuoco che sono un corpo importantissimo per la vita di una città grande e piccola pagina 18 ancora del tempo cronaca di Roma bolletta non pagata pompieri al freddo quattro caserme a Roma coinvolte tra cui quelle romane dell'Eur e del Tuscolano in sostanza non è stata pagata la bolletta elettrica e eh, i vigili del fuoco non possono usare le docce le cucine, l'acqua calda e e quindi questo è il, il quadro che ci arriva dalla
7: Accade anche questo. Dalla
1: cronaca, sì. dalla cronaca romana. cronache romane invece dell'osservatore romano. Sì, di, di oggi. fronte
7: a tutto questo mondo variopinto della capitale, insomma io se, mi sento anche un pochino così di entrare in punta di piedi. Noi ci entriamo così con il nostro stile dell'osservatore romano e quindi parliamo, parliamo di cose un po' più bucoliche, un po' più tranquille, in questo caso questa settimana. Parliamo mh, tranquille poi fino a un certo punto perché parliamo di un gruppo di giovani, di una cooperativa che si è rimboccata alle maniche e che sulla via Casilina ha recuperato dei terreni abbandonati, il borghetto San Carlo, e ne ha fatto un centro di, di produzione agroalimentare e biologica, una realtà molto bella che coinvolge molti giovani e che insomma, fa bene anche all'ambiente. Poi parliamo sempre in tema di sprechi, di questa iniziativa, di cui si è parlato in questi giorni anche di eh, Tenga il resto si chiama questa iniziativa nei ristoranti per fare in modo appunto che poi il cibo che viene prodotto dalla, dai ristoranti non venga poi andato sprecato e che vada insomma, a chi ne ha eh, bisogno, anche agli stessi avventori che ehm, magari insomma, invece di eh, sprecare altre risorse, altro denaro magari possono accontentarsi anche di quello che, hanno, che gli è avanzato dalla, dal pranzo o dalla cena del, del giorno prima e, e poi ancora molte altre cose mh, culturali come sempre nel nostro stile parliamo del Colosso di Costantino che è stata la riproduzione che è stata installata eh, sui musei Capitolini e, e ancora tra l'artistico e religioso la Santa Maria dei Sette Dolori questa chiesa che sta sul Gianicolo non nemmeno mai la conosciamo fru- eh, è stato il frutto di un progetto del Borromini eh, una, questa, che aveva questo modellino di cera vicino al letto che fu trovato dopo la sua morte drammatica e, e che fu appunto riprodotta e ne parliamo un po' raccontiamo un po' la storia anche di questo, di questo tempio
1: Grazie, grazie a, a Marco Bellizzi che è il coordinatore e responsabile di queste pagine dell'Osservatorio Romano che si eh, rifanno un po' alle varie cronache di cui abbiamo, abbiamo parlato. Grazie. Marco però prima di andare via
2: ascoltiamo Stefano Come qualcosa. No? Un'ottima uh, musica ci fa stessa. ascoltare speriamo comunque eh. Guarda, il brano che compie proprio ieri fa il compleanno uscito il primo marzo ti dico anche quando 1988 36 anni ahi noi. noi però musica che è sempre verde <ride> si sì, lo so, che ci guardiamo purtroppo per, c'eravamo c'eravamo <ride> però cioè, abbiamo anche quella, come dire, quell'umile fierezza di esserci decisamente certo, perché certo. devo dire che abbiamo vissuto un bel periodo anche se di passaggio però possiamo dire di averne viste abbastanza a livello tecnologico no. E bla bla bla, insomma. Comunque, stiamo parlando dei Toto che il primo marzo appunto del 1988 pubblicano il loro singolo Stop Loving You, canzone rock però leggero scritta da Steve Lukather e David Pike, che insieme a John Anderson fanno i cori. La voce solista è quella di eh, Joseph Williams. Stop Loving You. 8.44
1: 8.44 il magazine di Radio Vaticana con voi, il canale italiano che guarda i quotidiani, ai siti internet, ai messaggi degli ascoltatori al 335 12 43 722, un saluto a Teodoro che ci segue dalla Spagna, un saluto e un buongiorno anche a Gianluca Stoppani che ci ha mandato poco fa un messaggio, grazie a voi amici ascoltatori, 8.44 il momento di andare vedere la rassegna dai siti internazionali. La CNN ci parla della situazione in Medio Oriente. I colloqui per un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas sembrano procedere sulla buona strada. Funzionari che hanno familiarità con le discussioni dicono che stanno andando avanti anche dopo che più di 100 palestinesi sono stati uccisi giovedì mentre cercavano di accedere al cibo. Così il sito in lingua inglese della CNN. E eh, ancora delle fotografie, sempre sulla CNN, della difficile situazione dei palestinesi. Nuotavano e giocavano sulla spiaggia a nord di Gaza. Ora questi bambini si chiedono se torneranno mai a casa perché la loro casa non esiste più, è stata rasa al suolo. Biden afferma che i lanci aerei americani su Gaza inizieranno molto presto di eh, cibo, acqua e di quanto serve per la sopravvivenza e Biden è ancora fiducioso in un cessate il fuoco a breve e così la CNN, andiamo a vedere la BBC eh, secondo il Ministero della Salute gestito da Hamas nella striscia Almeno 112 palestinesi uccisi mentre la folla si precipitava attorno ai camion che consegnavano gli aiuti alimentari di cui avevano bisogno nelle prime ore di giovedì mattina. Vedete questa notizia come ancora viene, eh, diciamo... eh, esaminata eh, dai siti internazionali come la CNN ma anche la eh, BBC e ci sono anche delle prime analisi su questo come è potuto accadere tutto ciò il tragico incidente, ci dice la BBC ha dato origine a diverse affermazioni su quanto accaduto e sui responsabili della carneficina la BBC ha esaminato alcune informazioni quando sono emerse e da dove abbiamo esaminato video dei social media dice ancora la BBC le immagini satellitari e le riprese dei droni per mettere insieme ciò che sappiamo e non sappiamo ed è venuto fuori che alcuni spari sono stati fatti in aria altri all'altezza delle gambe poi c'è stata una ressa, la paura molti si sono schiacciati e quindi il caos che ha portato a tutti questi morti e ancora la BBC poi sposta la sua informazione verso un altro territorio di guerra che è l'Ucraina e la BBC ha scoperto un uomo ucraino che vende veleno a persone che vogliono togliersi la vita in Ucraina ed è una storia molto triste durante un periodo di guerra, commenta la BBC, che ha rintracciato il venditore di veleno e finalmente lo ha in qualche modo affrontato fuori da un ufficio postale in una Kiev devastata dalla guerra. Praticamente questa persona vende veleno a chi... Si vuole uccidere e ci sono molte persone depresse per la guerra, paurose per la guerra, che acquistano, pensate amici ascoltatori, il veleno per farla finita. Questo succede nello scenario di guerra dell'Ucraina. E Poi andiamo sulla Croix, che è il sito del quotidiano cattolico francese, si parla dei funerali di Navalny, ieri in Russia a Mosca, i russi gridano durante il funerale fuori dalla chiesa, no alla guerra, diverse migliaia di cittadini oppositori si sono riuniti ieri primo marzo a Mosca per l'ultimo saluto al principale oppositore di Putin. Nelle strade hanno intensificato gli slogan contro il eh, Cremlino. Andiamo su Nigrizia, ci spostiamo in Africa. In Ghana è stata approvata dal Parlamento la legge anti-LGBT, una delle normative legislative più severe in Africa contro la comunità omosessuale. Attende ora la firma del capo dello Stato del Ghana, una legge fortemente eh, voluta e sostenuta da cristiani, musulmani leader tradizionali e chiese evangeliche scrive Nigrizia e accolta con favore da gran parte della popolazione del Ghana che arriva alla vigilia delle elezioni generali di dicembre sempre nel paese africano del Ghana tema su Asia News che troviamo è quelle delle mine anti-uomo ieri il Papa in un tweet ne ha parlato e eh, certamente cercando di limitarne, invitando le nazioni a eliminare le mine, la produzione delle mine anti-uomo. Ma in Asia, 25 anni dopo, l'Asia continua a produrle e usarle. La situazione più grave è quella vissuta dal Myanmar, dove sia l'esercito che i gruppi armati della resistenza fanno ampio utilizzo delle mine anti-uomo. Quasi metà dei paesi non firmatari del trattato internazionale di 25 anni fa sono infatti in Asia o in, o in Medio Oriente. Nella regione la Cambogia diventa leader delle campagne di sminamento. E quindi il tema delle mine anti-uomo che troviamo oggi su Asia News che eh, diciamo... Valorizza quello che ha detto ieri il Papa contro le mine e la produzione delle mine anti-uomo Sono le otto e cinquanta Stefano, questo è una rapida carrellata di quello che i siti, i maggiori alcuni siti internazionali eh, ci danno come notizia in questo momento è il momento però di andare ad ascoltare un altro po' di musica.
2: Sì, dopo tanti spunti di riflessione perché in effetti per ogni argomento ci sarebbe veramente da fermarsi e anche capire di più e meglio perché ecco, sono tutti argomenti molto molto importanti. Comunque adesso torniamo con la musica quella... Tremenda questa notizia
1: del venditore in Ucraina sì, di veleno. questo
2: veramente la stavo ascoltando con con turbamento perché veramente ecco, come si può sciacallare in questo e caso sulle disgrazi umane
1: la guerra, perché poi non sono soltanto quelle sul fronte.
2: No, no, ma sono anche qui dietro che non sappiamo, perché spesso ecco, diciamo anche la società parte sociale che, e, che arriva,
1: arriva addirittura a
2: questo punto e i più
1: fragili forse decidono di farla finita.
2: Esatto, e poi soprattutto ecco, come sconvolge ancora di più chi è in grado di speculare su queste disgrazie, cioè veramente qualcosa è un che commercio del veleno. Sì, sì, è un commercio della morte poi alla fine. Comunque cambiamo, cerchiamo di andare oltre e ti dicevo un classico della musica italiana stiamo parlando di Mia Martini un brano del 1982 scritto da Ivano Fossati all'inizio per Mina che poi invece Mia Martini propose al festival di Sanremo del punto di quell'anno 1982 che gli valse anche il premio della critica istituito quell'anno e poi intitolato a lei dopo la scomparsa stiamo parlando di E non finisce mica il cielo Beh Luca, certi brani comunque sono... Meritano di essere ascoltati eh, tutti fino a fondo Ma tra
1: l'altro in radio è bello ascoltare un brano Ci sono delle radio che sfumano i brani prima infatti, della fine
2: infatti tante volte qualche infatti, volta lo
1: facciamo anche lo noi lo facciamo anche noi per, per
2: ragioni rest. di tempo però appunto quando c'è una diretta sappiamo perfettamente che bisogna poi gestire i tempi ecco diciamo anche questo eh, retroscena che molte volte da casa non si coglie perché giustamente l'ascoltatore è lì e sente soltanto una sequenza di, di eventi e quando poi sai da quest'altra parte invece ecco che stiamo qui cioè allora mancano tre minuti copriamo così questo dopo insomma è il bello della diretta anche in, questa vitalità in questo caso il testo di questa canzone che abbiamo ascoltato era molto importante no anche perché stiamo parlando di Ivano Fossati Mia Martini Insomma parliamo veramente de, delle colonne della, della musica italiana Allora, visto che adesso fra poco ci saranno le notizie flash Io direi andiamo con un altro brano Ritorniamo all'estero Gli Eurythmics Quindi Annie Lennox e Dave Stewart Con un brano del de, 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 Aspetta che te lo dico Aspetta che ce l'ho qui scritto Eccolo qua 1984 Stiamo parlando di Here Comes the Rain Again E a seguire le notizie flash di Radio Vaticana
1: E poi le rassegne e gli ospiti
8: 9 torna l'informazione flash della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio, l'ideologia gender è il pericolo più brutto di oggi, lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza di ieri ai partecipanti al convegno Uomo-Donna-Immagine di Dio per un'antropologia delle vocazioni. Sempre ieri Francesco ha ricevuto in Vaticano i partecipanti alla seconda edizione della Cattedra dell'Accoglienza, l'invito che rivolge di non incorrere nel rischio di ridurre il servizio ai più fragili a una mera organizzazione di pratiche. Medio Oriente almeno 17 morti per raid israeliani nella striscia di Gaza. Intanto aumenta la tensione tra Israele e Libano, colpite alcune postazioni di Hezbollah. In Russia migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno partecipato ieri ai funerali di Alexei Navalny. Secondo alcune ONG sono almeno 128 le persone fermate dalla polizia durante le commemorazioni in 19 città russe. E tutto l'informazione torna alle 10.
2: Brad Mary, brano scritto da John Fogerty nel 1968, ma diventato poi il cavallo di battaglia di Tina Turner.
9: Nice. Easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. It's rough. And now we're gonna take the beginning the of this song. And do it. Bend. Easy. Big wheel. But then we're gonna do the finish. Rough. Mary. It's the way we keep do. Proud Mary. And we're rolling. Ooh. Rolling. Ooh. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job. You see this? Working for oh. the
1: 9 e 5 minuti amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, approfondiamo titoli dei giornali, dei siti internazionali, ospiti in studio, buona musica, ancora buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche da eh, Daniele, oggi alla console, Damiano ancora alla console, Stefano Sparro in studio c'è un ascoltatore al 335 12 43 722 Gianluca che ci dice grande musica pop a Radio Vaticana
2: Eh, noi cerchiamo sempre di soddisfare i gusti dei nostri ascoltatori e soprattutto mantenere un target perché spesso la musica pop viene considerata un po' di di, di seconda fascia in realtà anche lì io dico sempre inorridiranno i puristi però come nella musica classica ci sono i Bach Beethoven Mozart eccetera eccetera nella musica leggera pop, rhythm blues e blues ci sono tantissimi artisti che sono veramente delle colonne. E
1: qui chiamiamo in causa il nostro ospite di oggi, saluto e ringrazio Giuseppe Di Leo, giornalista, vaticanista di Radio Radicale e anche saggista, io stavo per dire scrittore, ma insomma saggista, tu preferisci essere un saggista. Allora consentimi nella Radio del Papa innanzitutto
10: di salutare te, i tuoi colleghi e gli ascoltatori di Radio Radicale invitando un giornalista di Radio Radicale dal pop siete passati al rock vi eh? avviso, attenzione già siete mandato... in profumo
2: quasi di eresia eh? <ride> attenzione <ride> dai no. esterizzi già mandati stamattina quindi, ah, tutto, molto quindi insomma, c'è no,
1: amiamo la radio e di conseguenza Mi il mondo piacere. radiofonico è bello proprio perché nella etere viaggiano tante proposte culturali, tante possibilità di riflessione E poi tu sei autore della rassegna stampa vaticana, sei il vaticanista di Radio Radicale Appunto,
10: unica nel suo genere, però ti devo tirare le orecchie Perché io sarò anche giornalista, ma non scrittore Scrivono tutti, mancano i lettori Io sono giornalista e lettore Che legge i
1: giornali tutti i giorni e legge i libri Ti faccio, Giuseppe Di Leo, una domanda che magari qualche ascoltatore si sta facendo. Cosa ci fa un vaticanista a Radio Radicale? E perché no? Anzi, quando
10: Marco Pannella, ascoltando le rassegne stampa di eh, Bordina, proverbiali, eh, citava spesso i miei articoli... Qui ti
1: interrompo perché io stesso ero un grande ascoltatore delle rassegne stampa di Massimo Bordin e devo dire che erano fatte in modo eccelso, equilibrate non si eh, andava mai a capire cosa realmente pensava Bordina perché equilibrava sempre una notizia con l'altra
10: beh insomma qualche volta trappelava la sua eh, simpatia per la verità però la lettura era integrale erano integrali e Marco Pannella eh, sentiva queste rassegne stampa ovviamente dove Bordina aveva la sua bontà di citarmi, io lavoravo allora al riformista diretto da Antonio Pulito e citava praticamente un giorno sia sì, l'altro pure i miei, pe- i miei pezzi e mi chiamò e poi a un certo punto mi chiese ma perché non collabori con noi cosa possiamo fare ho detto senti io sono un razzingheriano eh, facciamo una rassegna stampa vaticana non la fanno in Rai non la fanno neppure di là dal Tevere nella radio del Papa facciamo una cosa originale naturalmente era un editore, oltre che un politico visionario e geniale, accettò subito l'idea e ogni domenica mattina noi santifichiamo la domenica degli ascoltatori di Radio Radicale eh, con la rassegna stampa vaticana. Insomma, la domenica mattina c'è innanzitutto l'Angelus del Papa e poi si parvalicent la rassegna stampa vaticana del sottoscritto su Radio Radicale.
1: Che tra l'altro la possiamo ritrovare poi sui podcast
2: Obvio. sul Ovvio, c'è
10: cioè anche la replica alle 16 eh? Qualora, Repetita Juvent Qui voi avete una trasmissione in latino con Fabio, Calo- Fabio non Calagrande non, non mi invita mai Forse, domenica alle 12.30 eh, Non mi invita mai, ha paura che io lo interroghi sulla perifrastica attiva e sulla perifrastica passiva Forse io, in ascolto potrebbe eh, poi Eh, gli invitarti. voglio dire si, si rassicuri,
1: <ride> si, si rilassi, non lo interrogo un ascoltatore, Gianluca, dice non conosco Giuseppe Di Leo ma eh, salutatelo e ditelo, ditegli che ho fatto radio nell'86 con eh, spadaccia e pannella eh, Ecco quindi come vedi poi il mondo è veramente vedi il ruolo i veri della veri radio patti,
10: i veri patti lateranensi sono tra Radio Vaticana e Radio Radicale Anche Spadaccia era una nota figura storica. Scomparso di cui poi io cito una delle poche opere sulla storia del partito radicale. Ancora nessuno si è cimentato, ma Spadaccia ha tentato e ha fatto un risultato direi anche buono sulla storia del partito radicale per chi volesse
1: eh, sellerio editore. E quindi grazie a Gianluca Stoppani per questo eh, intervento. A questo punto io inizierei la rassegna stampa con il commento di Giuseppe Di Leo, andiamo a vedere, abbiamo visto prima i, quotidi- i siti internazionali, vediamo ora i giornali nazionali italiani e poi vedremo il nostro portale Vatican News naturalmente con anche degli inserti audio. Andiamo eh, avanti. Diretto e quindi... da Vatican News? Vatican News dal nostro direttore editoriale. Ah. Tornielli. Andrea Tornielli,
10: validissimo,
1: validissimo, domanda... vati... sì, lo voglio anche salutare dai microfoni, eh. Andrea
10: prima o poi lo voglio anche invitare a Radio Radicale.
1: Osservatore romano, iniziamo con l'osservatore romano Giuseppe Di Leo. Ubi Maior. L'osservatore romano apre con Gaza, a Gaza si muore di fame due volte, salito ad almeno 112 morti e oltre 760 feriti, il bilancio della strage alla fila per gli aiuti umanitari e poi di spalla l'osservatore romano presenta il... Riferimento a due eh, udienze del Papa della giornata di ieri, l'ideologia del gender annulla le differenze e cancella l'umanità, lo ha detto ai partecipanti a un convegno sull'antropologia delle vocazioni, e poi il tema dei vulnerabili che non sono individui senza volto ma piccoli e poveri da accogliere, scrive l'osservatore romano e l'udienza era alla cattedra dell'accoglienza. E qui c'è tutto il dramma Giuseppe Di Leo di Gaza che sta facendo discutere, che appare naturalmente su molti eh, giornali, tra l'altro gli Stati Uniti d'America stanno pensando attraverso aerei militari di paracadutare aiuti umanitari in questa parte eh, della eh, striscia di eh, Gaza e andiamo a vedere anche avvenire quindi due, le due testate cattoliche, diciamo, eh, del Vaticano e dell'Italia. Giù le armi, è l'apertura di avvenire di oggi, nuovi appelli dall'Unione europea e dall'Italia, il massacro palestinese deve finire alle Nazioni Unite stop dagli Stati Uniti alla condanna degli spari di Israele sulla folla e eh, c'è secondo Avvenire una censura quasi unanime della strage di profughi della striscia che assaltavano i tir di aiuti Avenire se ne occupa in apertura e poi a pagina 2 Biden salva di nuovo Israele alle Nazioni Unite, Unione Europea e Italia, cessi il massacro palestinese. E qui un primo commento,
10: allora, Giuseppe Di Leo. intanto io commento che l'osservatore romano nelle sue prime pagine è veramente splendido, è uno splendido esempio di fotogiornalismo, io lo segnalo sempre. Anche perché richiama in prima pagina guerre o stati dimenticati, soprattutto africani. Secondo punto, eh, a Gaza si muore di fame due volte, questo è vero. Eh, noi eh, ci siamo illusi dopo la caduta del muro di Berlino che eh, avrebbe trionfato cante il cosmopolitismo della pace e invece ric- ri- ritroviamo nel mondo delle nazioni, del nazionalismo con Hobbes che ha la meglio sulla pace perpetua di di Kant il Papa ha ragione quando parla, ha ragione due volte il caso di dire quando parla di guerra a pezzettini riguardo a eh, Gaza e alla guerra israeliana occorre però dire un fatto cioè che eh, il 7 ottobre, e questo non sempre la stampa eh, ne è consapevole, e soprattutto gli osservatori politici, il 7 ottobre per Israele è stato quello che per gli Stati Uniti sono stati l'11 di, eh, settembre. Quindi l'escalation era, era prevedibile. Fino a quando si può arrivare a questa escalation? Eh, Io credo che Netanyahu quando dice che dobbiamo risolvere il problema di Hamas alla radice eh, non lo dica solo per eh, propaganda e credo che Israele per la sua sopravvivenza eh, non terrà presente fino alla fine e non sarà condizionato neanche dall'opinione degli Stati Uniti d'America.
1: Tra l'altro il Corriere della Sera ci dice, ci riferisce dell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il Premier Meloni, il Premier italiano e il Presidente americano Biden c'è intesa su Gaza sì ai due stati la Premier Chico Forti tornerà in Italia questo è uno degli altri argomenti che ieri è venuto fuori nell'incontro però ecco c'è il sì ai due stati che non è una novità peraltro Mm ma che poi si fatica a realizzare ma Giuseppe Di Leo ti voglio chiedere un altro aspetto che traspare da una lettura attenta dei giornali di questa mattina da un lato gli americani aiutano con paracadute e viveri gli abitanti di Gaza da quell'altro bloccano alle Nazioni Unite diciamo delle, eh, dei richiami chiamiamoli così a Israele per la sua attività bellica
10: e beh ma eh, Luca diciamocelo papale papale siamo alla radio la radio del papa che è un programma tra l'altro permettimi questa
1: autopromozione
10: allora c'è il problema del conflitto in Israele ma non meno, non meno impegnativo è il problema della diffusione dell'antisemitismo anche se non soprattutto in occidente non solo nel mondo islamico e le Nazioni Unite spesso si sono fatte portavoci dirette o indirette di questo antisemitismo che significa significa voler distinguere in maniera un po' troppo sofistica l'antisemitismo dall'antisionismo ma oggi essere antisionista spesso, spessissimo, significa essere antisemiti. Basta vedere come sono attaccate anche in Europa le sinagoghe, gli ebrei stessi, e questi sono atti di antisionismo o sono atti di antisemitismo. E quindi l'ONU purtroppo nella sua ambiguità, soprattutto negli ultimi anni, oggi dà da pensare sulla sua capacità di essere terzo e nello stesso tempo di non sembrare di apparire a favore di coloro che sono contro Israele o che fanno una politica contro Israele se poi vuoi il mio parere vale quel che vale la politica ormai dei due stati due popoli
1: secondo me è obsoleta ed è insufficiente per la pace Giuseppe noi ci fermiamo un attimo con Stefano Sparro, è il momento di ascoltarci un brano ma il tema poi passerà sull'Ucraina perché ci Mm. sono dei titoli anche sull'Ucraina quest'oggi molto allarmanti, ne anticipiamo soltanto eh, due Eh, c'è il Corriere della Sera che fa un editoriale di Danilo Taino Taino o Taino, sai che ho un dubbio? Mi aiuti? Secondo me è sulla penultima Taino Taino, Taino. Taino, quel passo per l'aiuto a Kiev, le riserve russe, è finito il momento della timidezza. della timidezza. Secondo il Corriere della Sera, vediamo. Ma c'è un titolo poi della verità: truppe NATO sono già in Ucraina, vogliono
2: trascinarci in guerra. Ne parleremo dopo. Ascoltiamo un po' di musica con Stefano Sparro Allora, quarto album da solista di Phil Collins Stiamo parlando del brano Another Day in Paradise Questo è un brano dedicato soprattutto alle realtà dei senza tetto Ed è un brano che anche qui è un po' datato Già lo sentiamo in sottofondo 1989 ma purtroppo il tema è sempre attuale Luca, Phil Collins Another Day in Paradise allora io per ora come tradizione mi fermo qui perché fra poco più di mezz'ora riscendiamo in campo con il Sound che anche oggi al 05 anche qui tanta musica avremo un ospite che ci presenterà un suo nuovo brano e anche lì tanta buona musica e tanti spunti per riflettere ma sempre in maniera molto leggera come come piace fare a noi in modo per per stare in compagnia un'oretta circa
1: grazie a Stefano Sparro lo troviamo con Sound Snack lo troveremo usiamo il futuro Giuseppe buon lavoro Stef lo troveremo alle 10.05 con Sound Snack e i suoi ospiti grazie a Stefano Sparro torniamo in rassegna stampa lo dico anche a Daniele Giorgi in regia con Damiano Caprio per il nostro sottofondo che puntualmente parte altro fronte Giuseppe grave molto importante il Papa lo sottolinea spesso è quello dell'Ucraina allora inseriamo prima di un tuo commento questo tema partendo dal Corriere della Sera c'è un editoriale è finito il momento della timidezza il titolo è quel passo per l'aiuto a Kiev Anche per l'Italia è finito il momento della timidezza, dice il Corriere della Sera. In Ucraina la guerra è a un punto critico, il rischio è che l'indebolimento della resistenza militare permetta di avanzare alla Russia in modo decisivo e netto. Non solo, in due anni di aggressione, proprio la ponderazione circospetta con la quale l'Occidente ha fornito armi a Kiev, ha costretto le forze di difesa A combattere con una mano legata dietro la schiena e ha consentito a Putin di continuare l'assalto nonostante l'arretratezza del suo esercito e ci dice il Corriere della Sera c'è lo spettro della ritirata dall'Ucraina degli Stati Uniti d'America in caso di vittoria di Trump alle prossime elezioni presidenziali Macron è sommerso dai dissensi dei colleghi europei per aver evocato la possibilità di soldati europei in Ucraina come se non bastasse questo isolamento del presidente francese Putin rincara la dose ricordandogli che la Russia ha un arsenale nucleare Curiosa simmetria commenta il Corriere della Sera. A giorni alterni Putin o i suoi collaboratori minacciano l'olocausto nucleare senza che un solo pacifista ovest se ne abbia a male. Questo è quello che scrive il Corriere della Sera. Vediamo la verità che fa un titolo diciamo molto duro, molto diretto: truppe NATO sono già in Ucraina forze speciali britanniche e francesi e gli F-35 americani sarebbero secondo la verità già in Ucraina e scrive questo giornale ci vogliono far fare la guerra a tutti i costi Più si raffredda il sostegno dell'opinione pubblica a favore dell'Ucraina e più si riscaldano gli allarmi di quanti intravedono nella sconfitta dell'Ucraina un pericolo per l'Europa. Dal segretario della eh, Nato al segretario della difesa degli Stati Uniti, tutti da giorni ripetono a Rullo che se vincesse Putin, dopo la fragile democrazia Ucraina toccherebbe ai paesi baltici e poi alla Polonia e forse all'Unione Europea. Ci mancava che Trump ci mettesse del suo dicendo che qualora riconquistasse la Casa Bianca lui non muoverebbe un dito se un paese europeo finisse sotto l'attacco di Putin. Allora,
10: dopo la fine della seconda guerra mondiale, nella seconda metà del Novecento, Assursero a protagoniste le opinioni pubbliche, soprattutto occidentali, contro i conflitti, contro le guerre, perché era una generazione che aveva ricordato che cosa era stata la guerra. Oggi sembra che, e allora, e allora le classi dirigenti ascoltavano le opinioni pubbliche, quasi sempre. Oggi invece una nuova generazione di politici che non ha conosciuto non solo la fame, non solo le dittature, ma soprattutto non ha conosciuto la guerra direttamente, sembra che per questa generazione di politici la guerra sia un gioco a scacchi, ma così non è. E poi, e poi le opinioni pubbliche non vengono ascoltate, perché tu hai ricordato che le opinioni pubbliche in, in gran parte, in stragrande maggioranza in alcuni paesi, sono contro il fatto che bisogna appoggiare anche
1: indirettamente la guerra in Ucraina. E e qui, però... Giuseppe Di Leo ti fermo, apriamo una parentesi dentro questo dramma dell'Ucraina e della guerra. Perché spesso le opinioni pubbliche in Europa, nei grandi stati, non sono ascoltate anche su temi molto diversi. Questa è la crisi della democrazia.
10: Ci sono state le elezioni in Sardegna, tutti che il centro-sinistra che si è grogiolato sui quattro condomini eh, che hanno votato mh, centro-sinistra perché gli altri quattro eh, condomini di centro-destra si sono astenuti, questa è stata la vittoria. Ma il partito che ha vinto è stato il partito dell'astensione. C'è una disaffezione alla democrazia, soprattutto dei giovani, che non vedono una politica che li ascolta e soprattutto una politica che risolve i grandi problemi che colpisce, colpiscono eh, le opinioni pubbliche occidentali, a cominciare dal lavoro e anche dalla sicurezza interna. Però consentimi di dire, anche perché siamo a radio, nella radio del Papa, che nella seconda metà del Novecento i papi e le religioni avevano avuto un influsso, un'influenza, erano delle voci profetiche perché ascoltate, eh, su temi del conflitto, Penso a Papa Roncalli, Giovanni XXIII alla crisi, alla crisi di Cuba, uh, invece oggi non solo la voce del Papa non viene ascoltata, ma persino le religioni sono un fattore di uh, conflitto perché quella guerra in, in Ucraina io l'ho cercato di spiegare anche nel mondo radicale a altri amici teste dure, è un conflitto tanto di Putin quanto del patriarca, è un conflitto interortodosso che è cominciato ben prima del 24 febbraio del 2022, con la guerra tra le autocefalie, con in mezzo anche Bartolomeo, patriarca eh, generale del, degli ortodossi e del mondo ortodosso è una guerra di civili anche di civiltà, di visione della vita, in questo noi non ci possiamo impelagare e diventa veramente eh, una una crisi molto per certi versi più pericolosa di quella che è la crisi che c'è in Medio Oriente tra in fondo uno Stato, Israele, che combatte contro un gruppo terroristico, qui invece ci sono due Stati. Fratelli ortodossi che si combattono tra di loro in una visione diversa occid- ehm, di visione e l'Occidente si impelaga senza conoscere a fondo anche quella che è la teologia politica ortodossa che è particolare. Un esempio, Putin ha consegnato il corpo di, corpo di Navalny alla madre perché, perché il patriarca e il mondo ortodosso gliel'aveva chiesto.
1: E parleremo tra poco anche del funerale di Navalny, hai citato la Sardegna, andiamo sul fatto quotidiano mancavano 22 sezioni sono state scrutinate ora la distanza tra centrodestra e centro-sinistra è di 800 voti e non più di 2800 il distacco di Todde si assottiglia destra pronta al riconteggio in Sardegna mm. e il Fatto Quotidiano avverte il centro-sinistra di non iniziare in modo prematuro la festa per la vittoria. Tra l'altro il Fatto Quotidiano ci dice che ci sono ben 20.000 Schede contestate Quindi in Sardegna Il tema delle elezioni è ancora Totalmente aperto Però
10: permettimi di dire questo Nonostante sia un aspetto importante Perché gioca, è nel gioco della democrazia ecco, Tuttavia un aspetto marginale Rispetto al grande problema Che dovrebbe preoccupare i governatori del sud Di centrodestra o di centro-sinistra E cioè rispondere alla domanda Ma c'è una nuova Consapevolezza Del ruolo del meridione, del mezzogiorno No, di in Italia e in Europa c'è un nuovo afflato meridionalistico che spinga i governatori delle regioni del sud a non essere dei semplici burocrati ed esecutori ma a essere classe dirigente con una visione propositiva e concreta del ruolo del mezzogiorno nel ventunesimo secolo questo purtroppo è il grande problema manca una risposta
1: tranne poche eccezioni
10: come il governatore della campagna
1: De Luc. torniamo all'internazionale pagina 3 di Avven- Il Pentagono se cade Kiev la Nato dovrà combattere scritto da avvenire e eh, ancora una notizia che andiamo a prendere sul Corriere della Sera che ci porta a Cuba ai forni manca la farina non c'è latte per i bambini a Cuba la situazione è difficile per l'alimentazione e Cuba chiede aiuto alle Nazioni Unite. Le sanzioni americane, il Covid. Per la prima volta l'Havana chiama le Nazioni Unite. A Cuba, fino a due giorni fa, il prezzo della benzina era il più basso del mondo, 25 pesos al litro, circa 20 centesimi di euro al cambio. Ora è aumentato del 500%. Si susseguono i blackout elettrici, scarseggia il pane. Per fortuna ci sono ancora delle riserve, c'è cioè il turismo, ma il Il governo di Cuba è preoccupato e il governo dell'Havana ha ammesso che manca la farina per garantire il pane dal mese di aprile. Allora,
10: qui eh, è facile fare un paragone. Cosa connota oggi la situazione la vita delle persone e degli stati? Il divario sempre crescente tra le persone e il divario sempre crescente fra gli stati. Noi abbiamo pochissime famiglie che hanno, lo dicono i dati, una ricchezza sempre più crescente, soprattutto dopo la pandemia, è sempre un numero crescente, soprattutto anche in occidente, la classe media si è proletarizzata, si è depauperizzata e poi all'interno della situazione internazionale un mondo, diciamo così, che è sempre ricco è anche se meno ricco, è un mondo che invece era povero e diventa sempre più povero. Sebbene la distribuzione statistica sembra che ci sia un, um, una distribuzione, ma in realtà poi così non è. C'è una sperequazione e un divario all'interno delle società. Pensa per esempio al divario tra le regioni del sud e le regioni e nord. C'è un divario all'interno dell'Europa tra le varie regioni, soprattutto tra le regioni occidentali dell'Europa e le regioni orientali, i paesi di nuova, insomma, Ungheria, Polonia, e poi c'è un
1: divario tra l'Occidente e il resto del mondo. Navalny, l'addio a Navalny ieri a Mosca, sfida lo zar e alla paura tra la folla, i cori, Russia senza Putin, questo è il titolo del Corriere della Sera, mentre il messaggero ci parla di una folla composta, e qui come vedete poi le visioni eh, sulla folla il gran numero di persone che erano fuori tra l'altro c'era anche il rappresentante diplomatico dell'Italia fuori dalla dalla chiesa e il rappresentante diplomatico dell'Italia parla eh, di una dignità e compostezza eh, tra eh, le persone che hanno partecipato al funerale
10: sì, ma era un funerale religioso c'è una partecipazione dei russi ortodossi a una cerimonia di un delitto, di un fatto gravissimo ovviamente ma la mia impressione è che eh, l'opinione pubblica russa sia
1: ancora eh, putiniana Andiamo con un po' di musica poi andremo a vedere Vatican News, il nostro sito andiamo a virare sulle notizie che riguardano il Papa tu sei il mio amico carissimo Riccardo Cocciante, storico brano di Riccardo Cocciante, ascoltiamo. Un grande.
4: Perché l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo, né frattura mai. Difendiamo ogni istante la nostra realtà, sono certo ci credo e così sarà. Pericoli tanti e tante gelosie, rabbia, impazienza, piccole manie. Ti manderò l'inferno e così farai tu, ma saremo poi amici ancora di più, un po' più alto una spanna in su, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, ne a dirmi mai tifosi avversari senza trego ormai nemici magari per una sera e poi sicuri che quando emergenza verrà un aiuto ognuno di noi due darà Gli ostacoli sono I piccanti con E le discussioni Senza mai bugie Ti manderò all'inferno Così farai tu Ma saremo poi Amici ancora di più Un po' più alge Una spanna su Tu sei Il mio amico carissimo tradirmi mai né soldi, né donne, né politica potranno dividerci tu sei il mio amico carissimo non tradirmi mai no, no
1: tradirmi 9.38 il magazine di Radio Vatican Italia a proposito di di Russia c'è Paola che ci scrive ero a Mosca la sera dell'attentato al teatro tanti anni fa avevo prenotazione dell'hotel, del taxi una inaugurazione del centro di Mosca ma aspettai più di un'ora per quanto stava accadendo ma non veniva nessuna informazione e dice Paola bisogna considerare cosa venga loro detto cioè immagino ai, ai russi però è anche vero che spesso anche noi in occidente quando succede qualcosa, non sappiamo bene che cosa stia succedendo sul momento. Allora si, è, parla- è, si, è, è, si una... è
10: parlato di Navalny, è facile fare il paragone mutatis mutandis con Assange, ma il problema della trasparenza e del diritto alla conoscenza come diritto universale... È un problema che attiene sì alle autarchie, alle autocrazie, alle dittature, ma riguarda anche le democrature occidentali che si autoproclamano democrazie. Ma la crisi dello Stato di diritto costituzionale esiste anche in Occidente. Quando il 50% degli elettori non va a votare non è perché va a mare, Non ci va perché la politica non risponde ai suoi... Qual è il grado di fiducia, caro caro collega Luca, eh, di cui godiamo noi giornalisti rispetto all'opinione pubblica? Perché eh, noi in Occidente eh, qual è il grado anche di autonomia, di indipendenza nel ragionare, nell'essere uomini liberi che la nostra categoria è in grado di assicurare? cioè quando parliamo di libertà di stampa non è soltanto il fatto del pluralismo delle voci perché ci può essere anche un pluralismo di faziosità un pluralismo di di servitù la crisi della democrazia in
1: occidente non è un'invenzione dei sociologi della comunicazione e questo i papi lo hanno sempre capito andiamo avanti apriamo Vatican News il portale del Dicastero per la comunicazione vaticana Il Papa, questa è l'apertura del portale di Vatican News, ho chiesto di fare studi sull'ideologia del gender, il pericolo più brutto di oggi. Il Papa ha ricevuto ieri i partecipanti al convegno Uomo-Donna Immagine di Dio per un'antropologia delle vocazioni, promosso dal Centro di Ricerca e Antropologia delle Vocazioni. il Papa sottolinea questo passaggio, ha chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia, i gender del nostro tempo, che annulla le differenze e rende tutto uguale. Beh, questo
10: fa piazza pulita anche di certa esegesi, forse un po' improvvisata sulla fiducia
1: supplicans. E poi... Ancora da Vatican News, accogliere i vulnerabili non è una prestazione, è vivere con lo stile del Vangelo. Il Papa ha ricevuto in Vaticano i partecipanti alla seconda edizione della Cattedra dell'Accoglienza che si chiude oggi, che si è chiusa ieri a Sacrofano. L'invito che rivolge è di non incorrere nel rischio di ridurre il servizio ai più fragili a un tema politicamente corretto o a una mera organizzazione di pratiche per quanto buone. E anche qua c'è tutto un tema sulla problematica sociale dell'aiuto al prossimo che coinvolge anche le istituzioni lasciami dire la teoria del gender
10: è una forma tra forse tra le più pericolose della cancel culture la cancel culture sta erodendo la visione eh, occidentale eh, della storia occidentale che ha fondato l'emancipazione femminile che ha fondato eh, gli istituti della democrazia grazie anche al contributo del cristianesimo e il gender eh, il Papa fa benissimo a eh, insistere su questo, va incontro a questo pensiero unico della cancel culture che poi vorrebbe sostituire la civiltà dell'Occidente ebraico cristiano con il, quello che il grande Benedetto XVI avrebbe definito la cultura del relativismo e del pensiero debole la enciclica firmata da uh, Giovanni Paolo II ma ispirata dal cardinale Ratzinger Fidesz e Terrazio secondo me dovrebbe ritornare a essere
1: un punto di riflessione rinnovata su, sulla crisi dell'Occidente 335 12 43 722, noi prima abbiamo ricordato Fabio Colagrande, nostro collega alla Radio Vaticana e si è palesato con un messaggio, Fabio, è già un saluto al grande Giuseppe Di Leo, sempre brillante colto con il sottoscritto, una coppia micidiale in rassegna stampa e vediamo, noi cerchiamo di dare una eh, diciamo, interpretazione di quello che è la complessa realtà oggi nel mondo complicata ti correggo perché
10: complicata. complessa va bene ma quando diventa complicata che ci dobbiamo com- cominciare a
1: preoccuparci io ero un pochino più ottimista e speranzoso a questo punto le 9.43 vorrei sottoporti un ultimo inserto perché torniamo al tema della finanza e delle armi soprattutto al tema delle armi e poi rimani con noi perché avremo Damiano Caprio con la sua musica C'è stata una ricerca da parte delle banche etiche mondiali su come la finanza, le banche, molte banche investono in armi e stanno portando a casa guadagni enormi. Allora andiamo ad ascoltare quanto su questa ricerca delle banche etiche ci dice Barbara Setti che è una ricercatrice della fondazione Banca Etica, ascoltiamo.
11: La nostra ricerca ha fatto emergere dei dati che sono eh, importanti. Eh, Basta pensare che la spesa globale per la difesa nel 2023 è cresciuta del 9%, che significa oltre 2.200 miliardi di dollari. E e teniamo conto che per riuscire a ottenere questi dati, faccio un altro numero, eh, gli istituti finanziari nel mondo per la produzione e il commercio di armi Eh, eh, lo sostengono con quasi mille miliardi di dollari riuscire a ottenere questi dati è stato un lavoro molto complicato perché eh, l'industria delle armi è un'industria poco trasparente quindi non non riusciamo a ottenere dei dati certi e quindi immaginate che questa è soltanto la punta dell'iceberg di dati che immaginiamo siano molto più eh, ampi
0: Cosa sta succedendo? Eh, Abbiamo visto eh, che negli ultimi anni molte guerre eh, si sono accese eh, in giro per il mondo eh, e queste guerre hanno ovviamente generato un indotto molto forte anche a livello eh, finanziario. Ora eh, c'è da chiedersi ma sono le guerre a eh, rendere sempre più appetibile il mercato delle armi come settore di investimento o al contrario è il fatto che ci sia tanto investimento sul mercato delle armi che poi porta invece a un proliferare delle guerre?
11: È una domanda eh, esistenziale, però è, è evidente che e le banche ma non solo eh, tutti gli istituti finanziari sono partecipanti attivi a, a, a questa, di questa situazione nel senso che se noi analizziamo come abbiamo fatto le principali banche le grandi compagnie assicurative i fondi di investimento i fondi pensione e i fondi sovrani tutti hanno sostenuto l'industria della difesa con almeno mille miliardi di dollari e quindi perché nel 99,9% dei casi totalmente consapevoli in questo momento è un'industria che rende.
0: Quanto è forte il legame tra finanza e politica in questo specifico settore? Cioè quanto a quanta monta diciamo la parte di responsabilità degli stati, dei governi nel favorire questa crescita esponenziale del mercato delle armi?
11: Beh, in questo momento è anche vero e non possiamo negarci che con lo scoppio della guerra in Ucraina, col conflitto in Palestina, lo spostamento diciamo, verso il settore della difesa è molto forte. Per fare un esempio, mentre negli ultimi anni... Le aziende del settore della difesa avevano cominciato a trovarsi, erano state tagliate fuori dai grandi fondi pensione eh, o i fondi sovrani. Pensiamo soprattutto al lavoro che stava facendo il fondo sovrano norvegese, che è il più grande fondo sovrano del mondo.
1: Io ringrazio Barbara Setti, ricercatrice della Fondazione Banca Etica, al microfono del collega Stefano Lescinski, abbiamo parlato Giuseppe Di Leo di un tema importantissimo in un periodo veramente di guerra. Tra l'altro per ritornare alla guerra in Ucraina, e volevo chiudere con te su questo, c'è un pezzo che vado a prendere dall'edizione di Repubblica di ieri, primo di marzo, a firma di Vincenzo Giardina. Ucraina. Nella guerra rischiano di finire a combattere anche gli operatori umanitari ucraini. I reclutatori delle nuove leve, dei nuovi soldati salgono in tutta l'Ucraina sui tram e sui treni a caccia di nuove leve per l'esercito. Ci sono le testimonianze scordati di andare al lavoro sui mezzi pubblici evita le stazioni tieni la testa bassa e cammina svelto non farti vedere troppo in giro questo succede in Ucraina l'Ucraina ha bisogno di soldati per il fronte guarda eh, il tema del questo si si
10: lega al tema anche della banca etica in fondo se ci pensi per molti i due termini banca etica sono antitetici l'uno all'altro eppure nella storia non è così eh, le armi sono uno strumento, le puoi utilizzare per fini positivi o per fini negativi, ma vorrei farti uno slogan, proporti uno le slogan. Le armi possono avere anche fini positivi? Beh, certo, di difesa. A un certo punto ti devi anche difendere. Nella seconda guerra mondiale le armi sono servite per difendersi. Le guerre sono servite per abbattere il nazismo. E anche la polizia, i carabinieri, quando utilizzano le armi, e qualche volta anche le manganellate servono. Ehm, va visto nei Alcuni contesti… I non saranno
1: d'accordo su questa tua affermazione.
10: Possiamo, possiamo discutere certo secondo me le mancannellate ai ragazzi non è stato un bel gesto ma ancora più grave è che noi abbiamo noi come stampa sottovalutato le manganellate che hanno preso 500 sindaci del Meridione dieci giorni prima, rappresentanti del popolo, questo vorrei dire questa è democrazia la democrazia che appartiene al popolo, però fammi dire solo sul tema della banca etica uno slogan da San Francesco a Mario Draghi, perché i francescani hanno un accostamento eh, te interessante lo dico. sentiamo, è, è perché i francescani come ci spiega nei suoi splendidi libri, per esempio in Italia, Tudeschini hanno inventato un po lo spirito non, non calvino e lo spirito francescano ha inventato l'uso anche intelligente del denaro. Mario Draghi è stato nominato da Papa Francesco. membro della Pontificia Accademia delle Scienze. Bene, il tema del ruolo delle banche per quale democrazia nel ventunesimo secolo ha in Mario Draghi sicuramente un relatore, un facitore, un teorico e un pratico autorevole, anzi autorevolissimo non solo a livello nazionale, non solo a livello europeo, a livello mondiale, sarebbe il caso di investire in intelligenze come Mario Draghi perché dirima questo tema dell'uso delle armi attraverso le finanze della banca salvaguardando l'etica
1: è una proposta che hai lanciato 9.50 tu resti con noi perché ora ascoltiamo e andiamo a scoprire il santo di oggi grazie alla voce di Luciana Fantini e poi finiamo il programma e diventerai una sorta di DJ perché ascolteremo della buona musica prego con il santo del giorno
11: oggi 2 marzo la chiesa ricorda Sant'Angela della
10: Croce vergine. Nata a Siviglia nel 1846, sceglie la vita religiosa dopo una visione. Vede accanto alla croce di Gesù una croce vuota. È la sua. Nel 1875
11: fonda le sorelle della Compagnia della Croce, particolarmente attenta ai malati, con il motto «Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo».
1: Giuseppe Di Leo, vaticanista e eh, giornalista di Radio Radicale, Damiano Caprio, nostro giornalista dei programmi musicali della Radio Vaticana, già collaboratore, ma oggi a tutti gli effetti giornalista dei programmi musicali. Purtroppo, eh, Giuseppe, il tempo vola, abbiamo ora della buona musica da ascoltare con Damiano Caprio, però gli ascoltatori ci scrivono continuamente e eh, per esempio eh, ci dicono, rispetto al, ai manganelli che tu hai ricordato, Giuseppe Di Leo si è scordato della non violenza di Pannella, delle Delefaccio e Gandhi. Ah ma la non violenza non significa pacifismo eh? la non
10: violenza non significa derogare il principio di autorità che spesso in nome di un democraticismo straccione e demagogo in questi decenni a- abbiamo fatto gli, in- gli insegnanti nella scuola i genitori in famiglia eh, dobbiamo recuperare il principio di autorità altri
1: ascoltatori stanno scrivendo con tutto il rispetto ma che le armi e le manganellate servano o oh, da cristiano dubbi Francesco che ci ascolta da Messina. È bellissimo questo, cioè nel senso, la radio è e favorisce questa riflessione. Tu
10: capita hai... tot sentenzie.
1: A questo punto torneremo a parlare di questo. Io ringrazio anche gli amici ascoltatori ed è il momento però di Damiano Capri
5: Buongiorno Luca, adesso parliamo di come la musica incontra il sociale, perché oggi pomeriggio quindi oggi sabato 2 marzo alle ore 16, presso il palazzo comunale di Prato, ci sarà un'asta benefica, il cui ricavato sarà devoluto al comitato pro emergenze della città ehm, in seguito all'alluvione che ha colpito il comune toscano lo scorso eh, novembre perché c'entra la musica? Perché Gli oggetti che appunto saranno protagonisti dell'asta sono dei cimeli musicali, degli artisti eh, nazionali e internazionali più importanti, quindi questo era un cenno di cronaca. Da qui mi riconduco a Lucio Dalla perché ieri, primo marzo, sono passati 12 anni dalla morte del cantautore italiano. E a tale proposito vorrei fare presente che il 4 marzo, che coincide poi con la nascita, quindi l'anniversario di nascita di Dalla, presso il Teatro Celebrazioni di Bologna ci sarà un evento per ricordare il cantautore bolognese. A tale proposito io ho selezionato una musica, la prima canzone che io ho ascoltato di Lucio Dalla, Canzone.
12: uccide
4: testa dura, testa di rapa vorrei amarti anche qua nel cesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar posso mm-hmm. stare nudi in mezzo a un campo a sentirsi addosso vento non chiedo più di tanto che se muoio sono contento We'll I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi
5: di
6: mare senza scopo.
5: Luca, una curiosità a proposito di Lucio Dalla e di Piazza Grande. La piazza di Piazza Grande dell'omonima canzone non è Piazza Maggiore come molti hanno pensato da tanto tempo, ma è la piccola e raccolta Piazza Cavour dove è presente la sua statua.
1: Grazie a Damiano Caprio, lo ritroveremo sabato prossimo alle 9.45. Grazie a te. Giuseppe Di Leo, siamo in conclusione. C'è una marea di messaggi che stanno arrivando, evidentemente i temi che abbiamo trattato eh, hanno eh, dato la possibilità di una grande riflessione, questo è il bello della della radio e della radio vaticana, così come di Radio Radicale di cui tu sei rappresentante. C'è Paola che ci dice, quando la difesa diventa offesa, perdonatemi, non è difesa, solo la diplomazia può garantire difesa non offensiva. C'è una diplomazia
10: che può essere anche... Nel senso buono bellica, il martirio, suggerisco alla nostra ascoltatrice il libro Il martirio della pazienza del grande, grandissimo eh, cardinale Agostino Casaroli, dove la Ostpolitik Vaticana era un modo pacifico di condurre una guerra contro un
1: totalitarismo. Temi molto importanti, molto ampi. Noi ne abbiamo dato, diciamo, delle pillole di riflessione grazie agli amici ascoltatori che stanno continuando a scrivere. Il nostro tempo purtroppo è terminato. Il magazine di Radio Vaticana con voi tornerà naturalmente sabato prossimo. Da lunedì la tradizionale edizione di Radio Vaticana con voi con Giancarlo Lavella e Andrea De Angelis. Io saluto il nostro... Damiano
5: Caprio e eh,
1: saluto tutti quanti eh, sono eh, stati in eh, trasmissione con noi, grazie anche a tutti quanti, grazie agli ascoltatori, la linea va al flash eh, di Gianmarco Murroni Tra e poco. lascia salutare anche me, assolutamente È perché se sennò... no...
10: Passo per maleducato alla fine, no, io, io stavo... saluto gli ascoltatori, sono molto vivaci, poi mi passerà
1: il tutto. Grazie di nuovo a presto. Grazie a Giuseppe Di Leo, al nostro ospite di Radio Radicale, la linea all'informazione di Radio Vaticana.